0: Ah, ¿por qué? ¿Qué estabas haciendo? Al perro Ajá, al perro
1: Sí, claro, lo estaba bañando, ¿no ves que nos vamos para la iglesia ahorita?
0: ¿Y qué tiene que ver el perro para ir a la iglesia? Sí,
1: amor, claro, ¿no ves que en mi casa, dicen la palabra, que en mi casa y yo serviremos al Señor? ¿Eh? Sí, claro, ay, después de todo, ¿cómo te fue en la rodada hoy?
0: Bien, bien, eh, estuvo chévere, full pesado Bastante, o sea, me iba quedando sin piernas porque llovió y se hizo más duro.
1: O sea que te mojaste. Espérate y te busco un dolex para que no te dé gripa. Porque, ¿no?
0: ¿Dolex? ¿Gripa? Sí. No, 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 no. Espera un momentico, a mí no me da gripa. No es que la palabra dice que caerán mil a mi diestra y diez mil y a mí no me llegará. A mí no me llega la gripa.
1: Sí, claro. Bueno, ven acá. Después de todo tengo que ir a hacer mercado. Así que no me vayas a salir con la misma lichiguet de la vez pasada La vez pasada me diste tan poquito Que ni siquiera en Dollar City me alcanzó Y entonces, yo no sé Me faltan las uñas, el pelo Lo de los pies, que las tengo como unas garras ven, no ven, sé... ven acá, ven
0: acá, ven acá Plata, 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 todo es plata Ojo con eso La palabra dice que La raíz de todos los males es el amor al dinero Ya vas Bueno, más? en
1: fin, ya sabes Me transfieres
0: Dale, dale. Me te... Mira, ven, ven acá, ahora que vas para allá, te transfiero. Te escribo por WhatsApp los números para que me anotes el baloto, ¿viste?
1: Tú estás loco, ¿cuál baloto, Carlos Arturo? Eso no es de Dios.
0: ¿Cómo que no es de Dios? Y la palabra dice que el Señor concederá los deseos de mi corazón. ¿Ah? Más de uno se rió. Ayúdanos con las luces, porfa. Más de uno se rió y ya me los pinto, que están es como de chismoso. Que Shakira? ¿Me la ven? Que Shakira que la... No vamos a hablar de eso, deje el chisme, deje el chisme. Saluda a la persona que está a su lado, dígale, oye, qué bueno que viniste el día de hoy. Qué chévere que nos estás acompañando. Vamos a hablar de algo... Bueno, tal vez ahorita entenderán por qué eh, culpa de la monotonía. Vuelvo y le digo, dejé el chisme. Ya estaba pensando que íbamos a hablar de Shakira, Piqué, no sé qué. Pobrecitos los del Barcelona. Eso no iba ahí ir. Eh, ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Cuántos conocen a alguien que coge la palabra y que como que te la acomoda? ¿A cómo? Pero te la acomoda, ¿me entiendes? Entonces, Michelle, no cerré ninguna venta, ¿Viste? eso es solo para entendidos para la gente de mi grupo de vida miren eh, levante la mano si usted conoce a alguien así que se acomoda con la palabra que coge como que los versículos y los usa así como que levante la mano Sí, hay uno que otro levante las dos si es usted el que acomoda los versículos uy salieron los sinceros bien eso está bien mira no traigo el mensaje, tal vez el más estudiado, el más profundo, el más, eh, ¿cómo le llaman? Eh, investigado, el más, eh, ¿cómo te lo digo? El, el más yendo a los originales y a los papiros y demás. Pero simplemente creo que Dios colocó esto en mi corazón de una manera simple, sencilla y una forma de decirte algo a ti directamente. Estamos en el mes de octubre y estamos hablando acerca de reflejos esa es la temática del mes reflejos y hoy eh, me toca hablar acerca de escuchar, escuchar una de las cosas las que te quiero decir es que muchas veces las personas o solemos equivocarnos eh, porque a veces los pasajes o los versículos los cogemos y no conocemos el contexto del pasaje entonces cogemos el versículo y ya me entiendes Ey, te está pidiendo plata Y ojo con el amor al dinero No tiene nada que ver Está hablando de una cosa natural como mercar Pero viene y la acomoda Y a veces viene así Otra de las cosas a veces Es que buscamos justificar nuestra propia voluntad Lo que queremos hacer Entonces cogemos los versículos Y ya me entiende Le vamos dando de acuerdo en el momento Lo sacamos como a nosotros nos sirve Y otras veces Porque queremos como que nuestros propios impulsos Sean lo que Dios diga Nuestros propios impulsos, eso queremos que sea una realidad. Es como que quisiéramos que Dios cambiara el plan, ¿me entiendes? Ah, dale, es que tu plan está mejor, hijo, sí. Eso, eso que tú quieres, eso está mejor y entonces viene y transforma la circunstancia. Y no se trata de eso, no se, no se, no se me distraiga, pérteme atención acá. Entonces voy a hablar o voy a usar tres cositas fundamentales si tú quieres escuchar a Dios. Prepárese ahí, coloque el celular en modo avión si quiere prestarle atención o si quiere escuchar a Dios, si quiere anotar algo, pero no se me distraiga. Y la primera es que para escucharlo hay que leerlo. Dígale a la persona que está a su lado, para escucharlo hay que leerlo. Primero hay que leerlo. ¿Por qué hablo de estos? Algunas personas eh, suelen ser fieles al mensaje del domingo. Viene el domingo, están siempre aquí, vienen... Eh, cuando suena la, la worship que está tocando y todo lo demás súper bien, Dios le habla, viene el mensaje, Dios le habla, eso no está mal, eso está bien, está bien que tú siempre cumplas o está bien que tú siempre vengas y, y te congregues, está bien que tú siempre vengas y estés con las personas unidos a ellos y, y, y que Dios te hable en el lugar, pero no es suficiente no es suficiente con que tú vengas un domingo, no es suficiente con que tú vayas un sábado, una mañana de vida, no es suficiente con que entre semana tú estés en un grupo de vida, no es suficiente. Está bien que eh, Dios usa a, lo, a las personas y muchas veces decimos el hombre de Dios, la mujer de Dios y yo pregunto algo, es que tú no eres hombre o mujer de Dios. Todos somos hombre y mujer de Dios, todos somos hijos y a todos nos quiere hablar. Y es más te voy a decir algo No es que a todos nos quiera hablar A todos nos habla El tema aquí puntual es Estamos escuchando o no O escuchamos solamente cuando queremos Tengo que decirte o tengo que hablarte De que eh, tienes que para escucharlo Tienes que leerlo Porque en la palabra está su voluntad Y lo has escuchado muchas veces Pero tal vez no lo practicas a diario y ahí ya empezamos Empezamos mal Lo queremos escuchar Pero no lo leemos a diario No se hace un hábito En nuestras vidas No es una costumbre No es una disciplina Entonces ¿Cómo lo quieres escuchar? No se me tensione Veo caras así como que No se me tensione Empieza a hacerlo un ejercicio Si acaso no lo has hecho Si acaso lo hacías Y lo has dejado de hacer retómalo pero que se convierta en un estilo de vida para ti que se convierta en una disciplina que se convierta en un hábito porque entre otras cosas aquí se puede subir el hombre o la mujer de Dios y también puede manipular acomodar el versículo en cambio si tú lees si tú conoces tú sabes cuando Dios te está hablando Tú sabes cuándo está usando Tú sabes cuándo es contigo Tú sabes cuándo algo no está bien El que lo está diciendo Y el problema no es porque esa persona Y la quieras desechar El problema es que tú estés claro Con lo que Dios te quiere decir a ti Y tú creas y confíes en lo que dice la palabra Porque esa es la mejor manera Como Dios te puede hablar Necesitas escucharlo Dígale a la persona Necesitas leerlo Tienes que leerlo En la palabra encontramos pasajes O encontré algunos pasajes como estos Vea hay Miles yo voy a tomar unos ejemplos por ahí. Josué 1:8 dice, "Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien, te irá bien en todo lo que hagas." Ahí Dios le estaba hablando directamente a Josué y le estaba diciendo, hey, ¿qué le estaba diciendo? estudia constantemente en este libro día y noche hay versiones que dice medita en él dice que lo compartas con qué asegurarte este libro de y dice asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito cuántas veces has dicho yo yo quiero escuchar a Dios sabe una cosa aprovecho y le hago un paréntesis a mí es difícil hablar de esto. ¿Tú no te imaginas cuántos años yo duré frustrado diciendo mi Dios no me habla? Años, años. Patié la lonchera, físicamente patié la Biblia, físicamente. La tiraba contra un árbol así un día caminando en un parque que me decían, pero si Dios te quiere hablar, mira aquí está y me decían la palabra. Lo que hoy te estoy diciendo de que tienes que leerlo. Me decían, léelo, mira, léelo. Aquí está todo lo que Él está diciendo. ¿Qué me va a leer? Pan, y tiré esa biblia al piso y la pateé. y duré años en que decía yo quiero que Dios me hable yo quiero escucharlo yo quiero que me diga yo quiero yo quiero hacer su voluntad yo no sé si usted ha hablado así pero yo muchas veces decía padre yo quiero hacer tu voluntad si tú me hablas yo hago lo que tú me digas si tú me digas, es que yo quiero escucharte claritamente para hacer lo que tú me dices y ¿sabe cuál era el problema? que yo tenía el concepto de que me tenía que hablar de esta forma de la forma como yo quería de la forma entre otras cosas y si usted de esto que quiere escucharlo audiblemente bienvenido al club y bienvenido al club de la frustración la semana pasada o antepasada creo hace dos semanas 4 de octubre esa semana y me tocó el ADN y le decía al equipo de liderazgo tengo 20 años de conocer al Señor 20 años 20 años de que le dije 20 años voy contigo para las que sea 20 años sin escucharlo audiblemente 20 años nunca lo he escuchado audiblemente pero me ha hablado un sinnúmero de veces todos los días me habla cada vez que voy a su palabra me habla cada vez que voy y leo algo me dice necesitas ejercitarte en ello quieres que te vaya bien ahí te está diciendo solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que haga cuando qué? cuando cumplas lo que dice ahí en ese libro otro pasaje que encontré, Romanos 12.2 dice No vivan según el modelo de este mundo Mejor dejen que Dios transforme su vida Con una nueva manera de pensar Así podrán entender y aceptar Lo que Dios quiere Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios le agrada? Tienes que ir a leer Cambiar tu manera de pensar y darte cuenta que es lo que Dios quiere que tú hagas. Lo bueno y lo perfecto para él. Lo que a él le parece bueno y perfecto. No lo que a ti o a mí nos parece bueno y perfecto. Es lo que a él. Segunda carta a Timoteo 3.16 dice. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir. Y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Todos quisiéramos vivir a la manera como Dios manda ahí está en las escrituras, ahí está Dios diciéndote cómo vivir, ahí está Dios diciéndote qué hacer, cómo hacer o qué no hacer, como tú lo quieras ver, pero ahí están todos. Hey, en la palabra no solamente encuentras mandamientos o reglas, como a veces lo ponemos, no, las reglas y no se pueden romper las reglas, encuentras instrucciones, encuentras consejos, encuentras ejemplos, Encuentras un sinnúmero de cosas Y por eso te digo que lo tienes que hacer habitual Todos los días porque lo vas a empezar a escuchar Pero para ello tienes que leerlo Lo segundo que quiero decirte Es que para escuchar a Dios Tienes que orar Ey, todo el tiempo me lo han dicho Ya yo lo sé Yo lo hago Y entonces Esta semana oraron en el grupo por mí Para que yo vendiera y no vendí No todas las oraciones son contestadas No tira a mi no toda, no A lo que te quiero decir con la oración Escúchame y hay algo fundamental La oración es de ida y vuelta No se trata solamente de un monólogo tuyo hablando No se trata de un monólogo tuyo solamente pidiendo Ah, qué bueno Porque esa es la costumbre de nosotros ¿O no? Padre que este día me vaya Entre otras cosas que cogemos esas oraciones así ¿ves? Y de una padre que me vaya bien Que todo me vaya bien Yo me imagino Rosana Rosana me dice que ella siempre va en su moto Cuando va a trabajar y va llegando Y yo me imagino señora Y ahorita que no le queme el pelo a esa señora Cuando le esté haciendo el blower Porque señor no me va a quedar mal con ella y, está, y padre ayúdale que las puntas Que el masaje, que el tinte Que está aquí sí no pero la oración no solo es eso En la oración se cuenta, se habla No has hablado con Dios No te has sentado simplemente a contarle Cómo te está yendo yo ahorita estaba allá atrás y le estaba diciendo: Estoy ansioso, como cuando voy para una carrera de ciclismo, que sé que no me la voy a ganar, pero voy diciendo como que, uy, ojalá no sea el último. Pero pero estoy ansioso que no se me despiche la chicle, que yo pedale bien, que no me quede sin fuerza, que. Sí, ¿me entiende? Y a veces estaba así, yo ahorita le estaba hablando. Le estaba contando Estaba orando Le estaba diciendo qué ansiedad rara Pero tú tienes el control Tú sabes me hablaba como, como Me estaba dando ánimo Tú tienes el control señor Porque no vaya yo a embarrarla por ahí Que Angie no se le trabe la lengua El domingo preguntó en el grupo El domingo el jueves preguntó en el grupo ¿Cómo va su semana hoy? Todo el mundo se quedó que Semana hoy Esa semana hoy No Oye, mira, en la oración se pregunta Por eso te digo, la oración no solamente se pide en la oración se pregunta O tú no le has preguntado a Dios Yo vivo preguntándole ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a quién vas a mandar ahorita acá para el trabajo? No sé qué, los niños, ¿cómo están en el colegio? Ta, ta, a ver. Es más, les confieso algo: yo voy en el carro llevándolas al colegio en la mañana y voy con el niño. Tú te puedes imaginar esa escena que están las dos, están hablando los dos, el niño, el niño se engancha en el coso, se pasa para acá, quiere manejar con uno, va para atrás, se viene y me da un beso, está mejor dicho, y va uno así. Y yo voy diciéndole, Señor, ¿por dónde cojo ahorita que el tráfico, que Porque para llegar al colegio es las niñas ese tráfico por el único. Uf, qué cosa difícil. Y yo, ay, que no lleguen tarde y tú sabes, uno se tensiona. Yo voy preguntándole, y ¿por dónde? Está la... Esta, en la semana pasada no fue que te dije, hey, tengo una, mira, hacemos así, ta, y le di una ruta, Angie, no, llegué a la casa a las 7 y 10 y las dejé a las 7 menos cuarto, creo, 7 menos 5, una cosa así. O sea, más rápido que nunca, el día que le pregunté, me llegó la respuesta y yo no le estaba pidiendo, le estaba preguntando Bueno, una forma de pedir, sí, tal vez Pero estoy preguntando cosas para saber cómo hacer Y no solamente estar pidiendo que un sustento Que la bendición, que me llegue esto, que me llegue lo otro No, también se preguntan cosas Dudas que uno tiene Dudas de la misma palabra que lees Ahí en la oración es donde lo hace Y por supuesto que se pide, este es el que más le gusta a todo el mundo Y todo todo nos gusta pedir ¿A cuánto no le gusta pedir? A mí me gusta pedir bastante Me gusta eh, la mayoría son el profeta entrarías no sacarías entonces pasa lo que pasa hay versículos encontré algunos versículos para decirte como por ejemplo primera carta de Tesalonicenses 5 17 dice nunca dejen de orar ¿Qué versículo más profundo estudiado te vas al original y dice lo mismo no dejes de orar te vas al original en el hebreo y dice ora siempre te vas al original en el griego y dice no dejes de orar te vas a original en el español y dice nunca dejes de orar. Todos dicen, ora, ora. Es necesario hacerlo. Es un ejercicio que tienes que hacerlo. Y, hay, ey, lo tienes que hacer tú. Ey, ora por mí. No, está bien. Ojo, la gente del grupo no se me vaya a molestar. Que nosotros hacemos, oramos uno por otro y eso está bien. Pero no basta solamente con que, hey, ora por mí. No, ora tú. Y ora tú por otros también. O sea, descarado, descarada. Que oran por ti, tú no oras Ora por los demás Éxodo 24.12 dice El Señor dijo a Moisés Me gusta este Sube al monte de donde estoy yo Y espérame allí Te daré unas tablas de piedra En las que he escrito mi ley Y mis mandamientos Para enseñarle a los israelitas O sea, Dios le dijo al hombre hey ven aquí, vete para acá Te voy a entregar algo y todo lo demás Ahí, fíjate, fíjate cómo, en qué En un momento de oración y le entregó, le entregó mandamientos, le entregó instrucciones. Al día de hoy tú y yo todavía no lo sabemos de memoria. Cuando hicimos la primera comunión, el que no se lo aprendiera le daban un cocotazo antes de ir allá. En los cursillos y todo lo demás. Muchos pasamos por ahí. Pero hey, Dios le dijo a Moisés y con lo que te quiero decir o mostrar esto. Es que Dios también te habla y te cuenta. Porque la oración es de ida y vuelta. Es más, Job 38, 4 dice... ¿Dónde estabas tú Cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo Dios también pregunta Ahí le preguntó a Job Dios también te va a preguntar cosas ¿Y qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Yo me imagino a Dios que te estás haciendo Con los dones y talentos El otro día Hace semanas, hace como un mes Hey, valecita Contigo, no te me hagas el loco. Hace una semana, no sé, hace como mes y medio dos meses, creo. Lo vi un día y cuando iba ahí saliendo, él iba por allá pasando. Acababa de cantar, acababa de bajarse de aquí. Y yo, cuando estaba allá, yo lo escuchaba, yo lo estaba viendo y yo decía, entendí en mi corazón, Dios me está diciendo, ahí es donde tienes que estar. Y me acuerdo que lo vi y le dije, no sé si usted, yo soy bastante detallista, y yo me acuerdo que lo vi y le dije, Ey, menos crocs y bermuditas. Ahí es donde tienes que estar. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te habló Dios o no te habló Dios? <risa> menos crocs y bermuditas, aquí estaba cantando. Sí, Dios puede usar las personas. Dios puede usar al que sea. Pero ¿qué cuando tú estás entendiendo directamente lo que Dios te está diciendo? ¿Qué cuando tú vas a la oración y tú eres el que pregunta las cosas y las dudas que tienes? la iglesia a veces se llena de consejería y se desgastan hay iglesias que los pastores están cansados con M de estar aconsejando todo el día y sabes que es lo peor que siguen haciendo lo mismo la gente entonces para que van al consejo para que van a consejería sabes qué es lo que necesitas necesitas orar tú necesitas preguntarle a Dios tú necesitas escuchar a Dios tú necesitas también que Dios te pregunte Tú necesitas que Dios también te reclame de vez en cuando Porque te ha dado tanto y solamente estás esperando de los demás Qué pena si te dolió Jonás 1 versículos 1 y 2 dice había un hombre en Israel llamado Jonás hijo de Amitai Un día el Señor le dijo anda ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella Porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia Dios también te pide La oración no es solo para que tú pidas En la oración Dios también te pide hacer cosas En la oración Dios también te pide dejar cosas En la oración Dios te pide actuar ciertas cosas En la oración Dios te va a guiar y te va a decir tanto que hacer Dios también se encarga de ello Seguro te va a pedir algo Es más seguro ya te ha pedido hacer algo ojalá ya lo hayas hecho y si no salgas de aquí a hacerlo Dios te pide hacer entre otras cosas Dios te pide que no dependas también de otro para comunicarte con Él eres tú quien necesitas escucharlo directo de la fuente y te voy a tirar el tercer punto que para mí encierra y le da sentido a los dos anteriores y le da sentido a todo esto y es que para escucharlo necesitas ser consciente Necesitas ser consciente y aquí donde quería aterrizar aquí donde quería llegar aquí donde yo y que ¿qué versículo le busco a eso ser consciente sabes por qué te digo de ser consciente tú necesitas ser consciente tener claro en todo tiempo quién es Dios una de las cosas fundamentales es que Dios es omnipresente Dios está ahí en todo momento donde tú estás nada de lo que haces y ningún lugar donde vas a lo que hagas ninguno les oculto y necesitamos tener conciencia de él por lo tanto va a cobrar sentido todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer Pero cuando realmente eres consciente Y escúchame bien por qué te digo esto Porque cuando tú eres consciente de quién es Dios Tú eres consciente que tú eres hijo Entonces tu oración cobra sentido Las cosas van a empezar a cobrar sentido Ya tú no vas a orar simplemente porque hay verdad que dijeron que hay que orar ya tú no vas a orar solamente porque bueno Jesús enseñó en la palabra Padre nuestro Que está en los cielos santificado Salimos de esto Cuando tú eres consciente Tú vas a sentarte en ese lugar O a arrodillarte en ese lugar O acostado como lo quieras hacer O si te toca ir manejando en tu carro En el espacio que tú saques Tú vas a ser consciente Que este es mi momento con Él Y yo le voy a hablar Y Él me va a hablar Que en algún momento Yo voy a tener solamente que callar y que en algún momento no te vas a explicar y hasta las lágrimas van a brotar por ahí porque Dios está ahí, su presencia está ahí pero solo cuando tú y yo somos conscientes en la vida nos las pasamos en el automático yo lo he dicho desde hace mucho rato y cuando vivimos en automático solamente nos levantamos a hacer lo que normalmente hacemos todos los días y me levanto y hago esto y voy allá y llevo los niños y vengo acá y voy al trabajo y regreso y entonces almuerzo y me toca la merienda porque si no me lleno de gases o lo que sea que pase si no como la merienda me da mucha hambre no sé qué y llego lleno al almuerzo lo que tú quieras y se te pasa el día y llegas a la noche a la casa y solamente te encargas de los quehaceres de las tareas o del aseo o de doblar la ropa o lo que te toque hacer y en ningún momento estamos siendo conscientes de Dios. A veces somos hasta tan descarados Perdónenme Que después Cuando alguien dice Dios me dijo esto Lo otro, todo lo demás A mí Dios no me habla Si a ti Dios te habla Con cualquier cosa Con cualquier circunstancia Con cualquier persona Yo veía hoy a Dánica y recuerdo cuando llegó a la iglesia. Qué pena te, te voy a usar. Y recuerdo cuando empezó a cantar y hoy la escuchaba, hoy te escuchaba y yo decía, ¿cómo ha crecido? No físicamente, no se rían. Fueron ellos, no fui yo. ¿Cómo ha crecido? Tú te sientes que has crecido. <risa> yo estaba allá atrás y te veía y yo decía cómo ha crecido. Y a veces te has preguntado por qué no te habla, ¿verdad? pero eres tú la que no has escuchado porque cuando tú estás aquí cantando hay un montón que está escuchando una palabra que lo está llevando a él hay un montón que están adorando porque tú estás siendo usada Siente. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice: Mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios, la lámpara de Dios estaba encendida todavía. El Señor llamó a Samuel y él contestó: Aquí estoy. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Pero Elí le contestó: No te llamé. Vuelve a tu cama Samuel se regresó a su cama Versículo 6 De nuevo el Señor llamó Samuel Y otra vez Samuel corrió hacia Elí Y le dijo aquí estoy ¿Para qué me llamó usted? Elí le dijo yo no te llamé Vuelve a tu cama Samuel todavía no conocía al Señor Pues el Señor nunca le había hablado directamente Versículo 8 El Señor llamó a Samuel por tercera vez Y le dijo Samuel le, de, y de nuevo Samuel se levantó Fue hacia Eli y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió Que el Señor estaba llamando al joven Y le dijo a Samuel Vuelve a tu cama Y si te llama de nuevo Di, habla Señor Tu siervo escucha Así que Samuel regresó a su cama Y el Señor vino de nuevo allí Y llamó igual que antes diciendo Samuel, Samuel Samuel dijo habla Señor tu siervo escucha Él siempre está allí hablándote te está llamando te está diciendo cosas por hacer te está aconsejando que no hacer pero mientras no seas consciente permítame decirle algo no le eche la culpa a Dios mientras tú sigas viviendo en automático tu vida y simplemente sigas andando por ahí no le eches la culpa a Dios Mientras a ti solamente Lo que te está interesando Es cómo estás tú primeramente Cómo estás tú personalmente Ojo En el sentido de la vanidad Lo digo No en el sentido de tu sanidad De tu corazón y demás Sino en el sentido de vanidad De qué De cómo me veo De qué es lo que hago Cómo hablo esto lo otro La gente que me rodea Cuando tú solamente Estás pendiente de tu alrededor Y de lo que está en el día a día Déjame decirte Que no eres más Sino otro Que anda por allí Viviendo en automático pero cuando tú crees conciencia De que Dios te está hablando De que Dios te está diciendo De que Dios sí está usando a otros Pero quiere hablarte a ti directo Entonces empezarás a escuchar Entonces tú empezarás a escuchar a Dios Entonces empezará a ser diferente para ti Te reías ahorita cuando escuchaste la canción y dijiste ay, es lo que está pasando la cosa pero ahora Dios te está hablando ¿verdad? siempre lo ha querido hacer Hebreos 1.1 dice habiendo hablado hace muchos años y por muchos hombres dice hoy lo hace por medio de su hijo Jesucristo Jesús es la respuesta para ti no te conozco y no me recuerdo tu rostro haberte visto antes pero hoy solo te digo Jesús es la respuesta para ti tú sabrás por qué necesitas escucharlo tú sabrás por qué necesitas escuchar lo que Dios te está diciendo pero ahora necesitas tú personalmente escucharlo ahora necesitas tú tu espacio personal con Él no lo negocies no dejes que la circunstancia no te permitan ahí estar ahí con Él todos necesitamos ese espacio todos lo necesitamos y mantenerte consciente no es otra cosa más que mantenerte concentrado mantenerte consciente no es otra cosa más que tener claro que el propósito de Dios es más grande que tus sueños y que tus anhelos pero que mientras cumples los propósitos de Dios lo demás se va a cumplir lo demás va a suceder lo mejor para ti va a llegar lo mejor para ti va a llegar pero no cuando tú lo buscas propiamente para ti sino cuando tú solamente tienes conciencia de Dios y dejas que Él te arme la agenda deja que Él te cuadre todo Deja que Él sea el que te organice Deja que Él sea el que te guíe y te diga Hay algo eh, Que pensaba ayer y pensaba Salmos capítulo 23 Por eso el salmista escribió lo que escribió El Señor es mi pastor y nada me falta Me lleva a descansar en prados verdes Y me conduce a manantiales de agua fresca Él me da nueva vida me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos no tendré miedo porque tú estás a mi lado tu vara y tu bastón me reconfortan el salmista ese salmista ese que escribió ahí no es más que David que pecó como tú y como yo un cabezón como tú y como yo uno que erró como tú y como yo uno que estuvo en batallas y tuvo sus batallas físicas pero también espirituales como tú y como yo uno que falló uno que hizo bien pero uno que tenía algo y es que tenía conciencia de la presencia de Dios siempre y reconocía claramente cuando él fallaba y cuando no lo hacía bien y decía sabes qué si no eres tú y me llama la atención que él usa algo al final de ese versículo y dice porque eh, sí porque tú estás a mi lado tu vara y tu bastón me reconfortarán y es que él se pone el ejemplo como una oveja y las ovejas necesitan escuchar a su pastor para saber para dónde van para saber para dónde cogen el pastor va ahí les habla ellas reconocen su voz y esto lo has escuchado muchas veces y el pastor está ahí tiene un bastón una vara un callado que le llaman y con ese va dando guía y va corrigiendo cuando se sale de la vía Y Dios no quiere otra cosa más contigo que eso, que tú lo puedas escuchar, que tú puedas ir ahí donde Él te, donde él te quiere llevar, que tú puedas ser y decir, que tú puedas, y perdóname, no ser o, o decir más bien, vivir lo que decía este hombre, el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque con un pastor como cualquier pastor en cualquier oveja, en algún momento te van a fallar. En algún momento te vamos a fallar nosotros. En algún momento cualquier líder, cualquier persona te va a fallar. Cometemos error. Pero Él está ahí siempre queriendo hablarte. Él está siempre ahí queriendo hablarte. Y Él no te va a fallar. Pero pregúntate a ti mismo si acaso tú estás siendo consciente o no. Si acaso tú realmente estás sacando el tiempo para escucharlo o no. Si acaso tú estás queriendo vivir lo que Él quiere o tú estás queriendo vivir lo tuyo. Si tú estás queriendo solamente correr detrás de tus propios sueños sin contar con Él Si tú estás queriendo cumplir o como quien dice tener una lista y, y, y chulear todo lo que dice Porque este era mi sueño, mi anhelo y todo lo demás Chévere Pero y cuando te sientas con Él Es la misma lista que comparte Él Son los mismos sueños o los mismos anhelos es un tiempo nuevo yo creo que Dios te ha traído hasta este momento o este lugar o estas circunstancias para decirte hey vamos una nueva oportunidad vamos a hacerlo nuevo Él no se cansa contigo pero depende de ti solamente y créeme algo cuando te habla te va a cambiar el panorama te vas a empezar a aclarar muchas cosas yo tengo, mi, mi, yo tengo yo tengo claro, creo, cada vez más, cada vez más. Creo que tengo claro cuando Dios me habla. Y de hecho tengo, hay un sitio en particular Dios me habla. Y lo irás experimentando tú en tu diario a ver. Pero yo tengo algo claro, se los digo, se los digo. De verdad, no es mentira. Pueden hasta reírse a veces con eso. Pero a mí Dios me habla en la ducha. Cuando yo estoy en la ducha, a mí Dios me habla. Cuando yo estaba en la ducha, a mí me regaló los puntos. Eh, le dije a Angie, cógeme. El... Ya yo estaba mojado. Entonces le dije, eh, amor, una, una nota de voz, una nota de voz ahí. Ella cogió mi celular, fue lo buscó, re, puso la nota de voz y yo dije, va, para escuchar a Dios, ta, 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 Y fueron los tres puntos. Ahí está la nota de voz. A mí Dios me habla y me aclaró el panorama enseguida. Dios me ha dicho, ¿qué hacer por algunas personas ahí en la ducha? Dios me ha dicho, acércate a esta persona. Ora por esta persona. Dios también me ha dicho quédate callado. Dios también me ha dicho, no gaste la pólvora. Por ahí no es. Y he aprendido a escucharle. Y por lo tanto, ya me frustro menos de no escucharlo audiblemente. Mi consejo, de verdad te lo digo, de verdad. Lee su palabra, ora teniendo claro que es de ida y vuelta, que hay un espacio para escucharlo. Y sé absolutamente consciente de quién es Dios. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Sé consciente de quién es Dios. Cuando seas consciente, cosas van a cambiar. Vas a entender mucho más que hacer o por qué no hacer. vas a dejar de correr por alcanzar se cumplirá que la bendición te alcanzará cuando seas consciente de quién es Dios hay personas que nos visitan por primera vez gente que no sea habitual que no va a una iglesia habitualmente que voluntariamente diga hey, hoy estoy de visita aquí no hay nadie no hay problema hay personas que digan dentro de sí mismo, ¿sabes qué? Yo quiero aclarar esto, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero un nuevo inicio con Él. Yo quiero de verdad escuchar, yo quiero aclararme para un Yo quiero ser consciente de Dios en todo tiempo. ¿Hay alguien así aquí en este lugar? ¿Hay alguien así? Quiero que venga acá, quiero orar por usted. Quiero que vengas acá. Y quiero orar por ustedes, esas personas que dicen, hey, yo necesito ser consciente de él. Yo necesito de verdad, de verdad, aclarar mi relación con Dios. Yo necesito empezar de nuevo. Yo necesito de deseo. Yo necesito que Él hable a mi vida. Yo, yo necesito escucharlo a Él. No necesito escuchar lo que me rodea. No necesito escuchar lo que me rodea gente que se ha cansado gente que se ha cansado de escuchar a otros y aún de hacer lo que otros le dicen y no hacer lo que Dios te está diciendo esas son las personas que quiero acá esas personas que Dios le habla que quiere que Dios los haga y cierre sus ojos y ore a Dios y dígale Señor yo te quiero escuchar yo te quiero escuchar yo necesito escucharte yo necesito escucharte a ti yo necesito aclarar o darme cuenta cuando eres tú quien me está hablando